0: Olá pessoal, tudo bem? Nós estamos no nosso vídeo sobre tribulação e vamos continuar falando de ordem cronológica aquilo que nós cremos dentro da visão pré-tribulacionista, pré-milenista, ok? Então nós vamos falar agora qual é a participação do Egito e da Rússia no período da tribulação Até aqui nós temos voltado a nossa atenção principalmente para a federação das nações europeias ocidentais, lideradas pelo homem da iniquidade, quem é esse homem da iniquidade? Obviamente o anticristo, mas durante a primeira metade da tribulação, outras alianças poderosas também serão feitas, descritas na cronologia profética da palavra de Deus, o Egito, ao sul da Palestina, ou seja, ao sul de Israel, continuará sendo uma nação forte e ameaça ameaçadora, até que o líder das nações, ou seja, o anticristo, conquiste o Egito, essa derrota é profetizada lá em Daniel 11, de 40 a 43, embora, é claro, os estudiosos não cheguem a um acordo sobre quando isso ocorrerá, aparentemente não será depois da metade da tribulação, por isso, o Egito somente poderá ser considerado um estado poderoso, até que cerca de três anos tenha se passado, depois ele será derrotado e conquistado pelo anticristo e seu exército, o Egito não é citado em nenhuma das guerras, nem como parte das nações, na segunda metade da tribulação, segundo nós vemos de ordem cronológica, literal no livro de Apocalipse, as nações do Oriente, formarão uma espécie de coalizão, e não participarão ativamente de nenhum dos eventos, envolvendo a Palestina até o final da tribulação, no que a gente chama de Batalha do Armagedão, então as tendências atuais das nações orientais, que visam a independência e o desligamento da influência ocidental, são significativas, e é o que nós podemos ver nos noticiários, e em todas as notícias e eventos que estão se realizando hoje, podem ser preparatórios para uma aliança mais forte entre essas nações, do que é existente no presente momento, são os mega blocos econômicos, né, União Europeia, os tigres asiáticos e assim vai, ok? Além da confederação das nações europeias, com certeza o bloco mais importante é o que a Bíblia chama de Gog e Magog, esses nomes são citados em Ezequiel, capítulo 38 e 39, são identificados também em Gênesis 10, ponto 2, ou seja, capítulo 10, versículo 2, como os filhos de Jafé, após o dilúvio, os jafetitas, ou seja, os filhos de Jafé, migraram da Ásia Menor para o Norte, além dos mares Cáspio e Negro, eles se estabeleceram em uma área ocupada, onde hoje em dia é a Rússia, a Ucrânia e o Cazaquistão, logo então, Gog e Magog pode referir-se as pessoas que vivem na região ao norte da Palestina e vão aliar-se às nações como a Pérsia, atual Irã, a Etiópia, o norte do Sudão, Puti, que é conhecida hoje como Líbia, Gomé, que provavelmente seja parte ocidental da Turquia e da Ucrânia, e Togarma, que é uma região da Turquia próxima à fronteira com a Síria. Você pode conferir isso em Ezequiel 38, versículos 5 e 6 o ocidente, então, fará um protesto, né, o ocidente, desculpa, fará um protesto, conforme nós vemos no versículo 13, mas sem resultado, e esse exército invasor, vindo do norte, cobrirá Israel como uma nuvem, como nós vemos no versículo 16, ok, é, esses soldados, então, vão roubar e saquear a terra, que pensava estar seguro, ou seja, Israel, por causa da proteção do Ocidente, que, ou seja, dessa aliança que foi feita com a confederação do, da europeia, encabeçada pelo anticristo, nesse momento então, Deus intervirá, e destruirá totalmente as forças armadas da Rússia e seus aliados, Egito e as demais nações, nós vemos isso claramente em Ezequiel 38, do capítulo, do, do versículo 21 ao ao capítulo 39, versículo 7, tudo isso que nós estamos falando, é, resumidamente, tropas aparentemente invencíveis, como por exemplo o exército da Rússia, que é um dos mais poderosos da terra hoje, serão derrotados, de maneira sobrenatural, e completamente arrasadas, por, uma, por essa intervenção divina, através dos anjos poderosos, que protegem Israel, dentre eles Miguel, o exército russo será enterrado em Israel, Conforme nós vemos em Ezequiel 39, versículo 11 Somente então a influência do exército russo no Oriente Médio terá então fim Pela intervenção direta de Deus né? Até hoje vocês sabem, a Rússia procura expandir a sua influência Principalmente nessa região, né? na Síria, no, no Líbano, nessas nações aí Até na Turquia, tenta de alguma maneira ampliar a sua influência e essa influência do exército russo terá fim, conforme diz a palavra de Deus, por essa intervenção direta de Deus Qual é o programa do anticristo em tudo isso? As escrituras dividem várias vezes os sete anos de tribulação em duas partes iguais A última das 70 semanas de sete anos é dividida ao meio por um evento muito importante Conforme se descreve em Daniel, profeta Daniel, capítulo 9, versículo 27 em Apocalipse também, as duas metades da tribulação são chamadas de um tempo, tempos e metade de um tempo, está então, lá em Apocalipse 12, 14, ou então 42 meses, nós podemos ver essa terminologia, em Apocalipse 11, versículo 2 e Apocalipse 13, versículo 5, ou ainda 1260 dias, nós vemos isso em Apocalipse capítulo 11, versículo 3, 11, 3 e Apocalipse 12, versículo 6, cada um deles, totalizando três anos e meio, e essa invasão de Gog e Magog, como nós falamos, sobre a Palestina, que ocorrerá pelo norte, ou seja, o exército o russo e seus aliados, parece ser um tempo em que os planos do homem da iniquidade, o anticristo, serão quase exterminados, mas é claro, com a interferência sobrenatural de Deus, e a destruição das forças russas, abrirá-se um caminho para que a besta reassuma o seu plano e a sua influência ainda mais a nível mundial, então nós vamos falar agora um pouquinho mais sobre a morte das duas testemunhas, primeiro, o anticristo precisa eliminar o antagonismo de duas pessoas, descritas lá em Apocalipse 11, do versículo 3 ao versículo 13, que estarão se opondo a ele profeticamente, a morte dessas duas testemunhas será o primeiro grande feito da besta, ou seja, do anticristo na metade da tribulação isso se descreve claramente na palavra de Deus em Apocalipse 11 as duas testemunhas terão um ministério espetacular durante a primeira metade da tribulação terão poder para matar os seus inimigos com fogo impedir que a chuva caia transformar água em sangue e lançar praga sobre a terra com a frequência que desejar o uso frequente de seus poderes contribuirá para a devastação geral e uma espécie de juízo de Deus também sobre os habitantes da Terra. Pense, por exemplo, no que acontecerá quando usarem esse poder, conforme escreve a palavra de Deus, de impedir que a chuva caia, juntamente com as mudanças climáticas e topográficas que nós vemos, né? imagine o que ocorrerá na Terra, virão, virão desastres inimagináveis, conforme nós aprendemos na palavra de Deus, mesmo sendo invencíveis essas duas testemunhas, por três anos e meio, Deus permitirá também que a besta mate essas testemunhas, após terem terminado a sua obra na terra, é o que nós vemos descrito em Apocalipse 11, versículo 7, então transformar essas testemunhas em mártires, fará com que o anticristo receba grande apoio das nações do mundo, mas é claro, o anticristo não ficará satisfeito apenas em matá-la. Seus corpos, descreve a Bíblia Sagrada, serão colocados nas ruas de Jerusalém. E as pessoas, vendo que as testemunhas morreram, se alegrarão por não preservar mais, é, por não precisar mais é, ouvir os seus avisos e os seus juízos sofrerem sobre a terra. Ok? Porém, somente olhar para os corpos em decomposição desses dois homens não satisfará as pessoas desse, desse período tribulacional. Pelo contrário, transformará ainda essa ocasião em um, ferido, um feriado mundial e trocarão presentes entre si, diz a palavra, a Bíblia Sagrada. É interessante notar também que durante toda a tribulação, essa é a única ocasião em que a alegria é mencionada. Depois só dor, sofrimento coisas terríveis vão de acontecer nesse período tribulacional, as pessoas também serão tomadas de tanta satisfação pela morte das testemunhas, que para elas será como uma espécie de feriado festivo a nível mundial, sempre lembrando que todos os eventos que acontecem no período tribulacional, são eventos, são fatos que afetarão toda a terra, não serão eventos isolados, como até hoje na história foram ao longo de pequenos países ou nações, de lugares geográficos isolados na terra, mas serão eventos que afetarão todas as nações, então, se eles, nessas né, pessoas desse período, tivessem crido na pregação das testemunhas, o seu assassinato seria então, uma ocasião triste, e não um feriado para a qual eles iriam se alegrar, mas Deus intervirá nessa situação, é o que a Bíblia diz, depois de três dias e meio, os corpos dessas testemunhas serão ressuscitados e transladados ao céu em uma nuvem de glória é o que diz a palavra de Deus, imagine essa cena, longas filas se formarão para que todos vejam os cadáveres talvez até câmeras de TV estejam filmando, provavelmente né, como nós vemos hoje para ser conhecido esse fato a nível mundial as câmeras de TV estejam filmando o momento exato em que elas forem ressuscitadas, então os habitantes da Europa, da América, estarão assistindo, e de todo o globo terrestre, essa transmissão, obviamente via satélite, e os apresentadores de telejornais, em geral, claro, são calmos, são simpáticos, simpáticos ficarão quase histéricos ao ver essa cena, de uma ressurreição em andamento, e ao perceber que milhões de telespectadores esperam deles uma explicação, como é que os produtores dos programas de notícias tratarão esse caso? É a pergunta que fica no ar. Além disso, uma voz vinda do céu será ouvida em milhões de casas. É o que nós vemos no versículo 12 de Apocalipse. Antes que os jornais registrem toda essa história que nós estamos mencionando aqui, ou que os comentaristas escrevam as suas análises, ocorrerá outro importante evento para ser coberto por eles, um grande terremoto em Jerusalém destruirá um décimo da cidade, matando sete mil pessoas, aparentemente também nesse momento, 144 mil testemunhas também morrerão, é o que nós entendemos e compreendemos do Apocalipse 7, e a besta então destruirá a igreja ecumênica mundial, é o que nós vemos em Apocalipse 17, versículo 16, isso então eliminará toda a oposição possível ao próximo grande ato da besta, ou também conhecido como o filho da iniquidade e o anticristo, o que vai acontecer agora? O anticristo vai exigir para si adoração, a exigência de adoração por parte do anticristo, então após se livrar de toda essa oposição religiosa, a besta emitirá, ou seja, o anticristo, uma ordem, adorem me para reforçar seu mandamento, precisará romper então seu acordo com os judeus, que não aceitaram isso, obviamente, isso possibilitará que restabeleçam a sua adoração no templo, que é, reconstruirão nos primeiros três anos e meio do período tribulacional lá em Jerusalém, a besta fará isso, conforme descreve Daniel 9,27, para exigir que somente ela, ou seja, o anticristo receba adoração, nós vemos isso em Mateus 24, versículo 15, em 2 Tessalonicenses 2, versículo 4, como é que ela fará isso? Essa exigência da adoração para si mesmo, em primeiro lugar, receberá ajuda sobrenatural, o texto sagrado diz que Satanás dará a ela, ou seja, a besta, do anticristo, seu poder, o seu trono, e grande autoridade, é o que nós vemos em Apocalipse 13, versículo 2, a partir desse momento, então, o diabo trabalhará furiosamente, para fazer tudo o que puder, para prejudicar os planos de Deus sobre a terra, e claro, não conseguirá, ele travará uma guerra com Miguel, com seus anjos, mas perderá, é o que diz as Sagradas Escrituras, como resultado, será lançado fora do céu, então, Deus alertará os habitantes da terra, dizendo o seguinte, ai da terra e do mal, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta, Apocalipse 12, versículo 12, o poder de Satanás então estará por trás, das atitudes da besta, do anticristo, e ele usará ao máximo, todo esse poder recebido pelo próprio Satanás, ele será, o próprio inimigo das nossas almas personificado, ali. outro motivo né, para a grandeza, para a influência da besta do anticristo, é porque ela será ferida de morte, e essa ferida mortal, diz a palavra, diz as escrituras, será então curada, de maneira sobrenatural, como, conforme descreve Apocalipse 13, versículo 3, o mundo todo ficará admirado, a frase utilizada na Bíblia é golpeada de morte, significa literalmente como se fosse morto no original, e essa é exatamente a mesma frase usada para falar da morte de Cristo em Apocalipse 5 6, então considerando que Cristo realmente morreu né, na cruz do Calvário, nós sabemos pela história bíblica, esse pode ser um indício também de que a besta também morrerá, para depois a ter sua vida restaurada numa espécie de falsificação de uma ressurreição, o texto diz que ela sai do abismo, está lá em Apocalipse 11,7, o que parece confirmar a ideia de que ela experimentará uma espécie de ressurreição falseada, é claro, se esse não for o caso, a passagem ao menos sugere que a besta terá algum tipo de restauração plena, né, e fará com que todos os homens a sigam através de todos esses feitos sobrenaturais, a sua ressurreição entre aspas ou restauração, nós não sabemos em detalhes, miraculosa fará com que todos os homens reconheçam a sua singularidade e, fal e falarão conforme diz as escrituras Apocalipse 13 e 4, quem é semelhante à besta ou anticristo, e quem tem e aí, quando fala sobre a sua força a Bíblia Sagrada fala quem pode pelejar contra ela ou ir contra ela então o programa da besta do anticristo incluirá a blasfêmia e a guerra, está lá em Apocalipse 13, de 5 a 7, ela ofenderá Deus, conforme descreve Daniel 7:25. isso incluirá também blasfêmias contra o nome de Deus, a habitação de Deus e os habitantes do céu, também receberá permissão, ou seja, observe aqui que Deus permanece no controle da terra, ele jamais perdeu esse controle, para então, qual é essa permissão que ela receberá, a besta, para fazer guerra contra os santos, conforme diz Apocalipse 12, versículo 17, e vai matá-los, vai matar muitos deles, mas o seu poder será eliminado por Deus a 42 semanas depois, então esse é um exemplo né, da reunião de muitas forças por trás dos eventos, porém Deus está controlando profeticamente todas as coisas, Satanás, a Satanás sim, Satanás dará poder à besta, que por sua vez tomará a iniciativa de blasfemar contra Deus, os homens também se unirão voluntariamente a esse exército maligno, e lutarão por ele, e vão martirizar o povo de Deus, que mesmo sendo morto, continuará protegido pelo Senhor, por promover então a besta, seu programa de maneira mais eficaz, o anticristo, terá um importante general, trata-se da segunda besta, conforme descreve Apocalipse 13, de 11 a 18, e a sua única função é promover os propósitos, exercer e estimular a adoração, à primeira besta, que é o anticristo, a segunda besta é o é um, é um falso profeta, essa segunda besta é aquele que promoverá todos esses milagres, essas maravilhas, para fazer com que as pessoas adorem a primeira besta, que é o anticristo em si, essa, esse homem da iniquidade, ok? Em nenhum momento da sua trajetória, a segunda besta promove a si mesmo. Pelo contrário, o falso profeta, o tempo todo, chama a glória para a besta, o anticristo. Seu poder será tão grande quanto o que possui o homem da iniquidade. Será recebido o próprio Satanás, né, para fazer todas essas, essas, essas maracutaias aí, essas coisas sobrenaturais. Mas ela usará isso em interesse de seu superior e não para si mesmo, conforme o versículo 12 de Apocalipse 13 descreve. Ok, esse general também terá poder de fazer com que fogo caia do céu, duplicando o poder das duas duplicando o poder das duas testemunhas para mostrar ao mundo que ela é tão grande quanto eles, ou seja, as duas testemunhas. E terá também a capacidade de realizar outros milagres, é o que nós vemos. No versículo 13, versículo 14 Além disso, ordenará que os homens construam uma imagem da primeira besta, o anticristo, o homem da iniquidade E eles aparentemente logo obede obedecerão de bom grado esse pedido do falso profeta Seu próximo passo será dar vida à imagem que construirão, ou seja, essa imagem de escultura que será adorada E a palavra usada aqui será fôlego, né? ou seja, vida no sentido de fôlego ou seja, é pneuma no original no grego, no versículo 15 aqui. Isso pode indicar um milagre sobrenatural, feito pelo poder de Satanás, que realmente dará vida a essa imagem. E é verdade também que essa palavra pode ser traduzida, né? essa palavra pode indicar também, um, é, é, pode ser traduzida por vento. Pneuma também pode ser traduzida por, por vento o que talvez indique algum movimento mágico por parte da besta, para dar aparência de vida àquela imagem que será idolatrada pelos seguidores da besta, então a fala e os movimentos de uma imagem facilmente poderiam também ser artificiais, mas com a mesma facilidade pode também ser obra de Satanás, okay? no seguinte vídeo nós vamos falar sobre os demais, é, é a continuidade sobre a tribulação nós vamos falar sobre o controle comercial e demais assuntos relacionados ao período tribulacional continue conosco Deus te abençoe em nome de Jesus amém e amém